0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und heute haben wir Wolfgang Strick bei uns zu Besuch. Herzlich willkommen, Herr Strick.
1: Ja, schönen Dank.
0: Wir sind sehr geehrt, dass Sie hier sind. Wolfgang Strick ist Soziologe und Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Er ist außerdem Autor zahlreicher Bücher, unter anderem das Buch zwischen Globalismus und Demokratie, politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus und ein anderes Buch zum Beispiel wäre, wie wird der Kapitalismus enden. Er betreibt außerdem einen Blog unter ähm, https https.wolfgangstreek.com, das werden wir auch hier unten verlinken, wo er regelmäßig Texte und andere Beiträge zu aktuellen politischen Geschehen veröffentlicht. Herr Streeck, habe ich irgendwas vergessen? Soll ich noch etwas erwähnen zu Ihrer Person? Oder wollen Sie vielleicht okay. selber noch was sagen? Alles gut. Okay. Alles gut. Okay. Ähm, wir hatten vor kurzem Kontakt. Ich hatte Sie angeschrieben wegen einem ähm, Text, den ich äh, sehr inspirierend fand im New Left Review. Und ähm, um, um den wollen wir uns heute auch so ein bisschen drehen. Natürlich geht es um die Ukraine-Krise. Es geht auch um die Situation in Deutschland in, und der EU äh, als Antwort auf, auf den Krieg. Ähm, und vielleicht fangen wir erstmal mal wirklich damit an, um so ein bisschen Basis zu haben für die Diskussion. Können Sie uns vielleicht schildern, wie Sie den gegenwärtigen Konflikt in der Ukraine charakterisieren würden? Was, ist, was sind da die Rollen der verschiedenen Akteure, USA, Europa, Deutschland, Ukraine, Russland? Wie verstehen Sie, was gerade vor sich geht?
1: Also ich will ja jetzt nicht anderthalb Stunden darüber sprechen. Natürlich nicht. Ja. Aber wenn, wenn Sie ein bisschen älter sind, so wie ich, und in mehreren Ländern gelebt haben, in den USA, würde ich sagen, so 12, 15 Jahre meines erwachsenen Lebens verbracht, dann, dann hat man eine etwas andere, weitere Perspektive, glaube ich, als man die hat, wenn man jetzt sozusagen hier in Europa plötzlich aufwacht und sieht, oh Gott, da ist Krieg. Also, also man muss diese Ereignisse, das macht sie ja nicht weniger schrecklich, als sie sind, man, man muss diese Ereignisse im, im Kontext der letzten 30 Jahre, das heißt, der Neuordnung der Welt nach dem Ende des Kommunismus und des sowjetischen Imperiums sehen. Und das kann man sich dann ungefähr so vorstellen. Es gibt ja eine Welt, es ist ja im Grunde ein, ein interimperialer Konflikt zwischen zwei, zunehmend auch drei großen Blöcken, die sich sozusagen so wie kontinental äh, ja, kontinentale äh, Shells aufeinander zu bewegen und an den, an den Grenzen gibt es dann Erdbeben. Nicht? Äh, die, 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 ist, man muss das in dem Zusammenhang dieser Frage sehen, äh, wer eigentlich in der äh, künftigen Welt äh, Autonomie und wer nicht Autonomie geließ, genießt, wo die Grenzen liegen und so weiter. Und äh, dann muss man sich die realen Größenverhältnisse angucken und die historischen Verläufe. Die, die, äh, seit 1990 ging, geht es um die Frage, also der Einheit der Welt in einem Modell, das die Amerikaner damals, also der ältere Bush, als The New World Order, die neue Weltordnung besch beschrieben hat. Da gibt es nur noch eine, ein Zentrum, das sind die Vereinigten Staaten und die Welt herum sozusagen organisiert sich in einer, die Staaten als solche neutralisierenden Wirtschaftseinheiten. Ne Neoliberalismus nimmt die Staaten aus dem, aus dem Weltmarkt heraus und dafür war dann zuständig die, die Welthandelsorganisation, der dann auch China beitrat, die, die, die Russen wollten da auch rein und, und so weiter. Und, und dann stellt sich genau die Frage, also was mit diesem kaputten Empire in Russland passiert, wo dessen Grenzen liegen, wie sich das unheimlich viel größere, viel stärkere amerikanische System sozusagen an den Grenzen damit nun akkommodiert oder nicht akkommodiert. Und da sind dann eben in den 90er-Jahren Entscheidungen gefallen, dass also die NATO zu einer weltweit aktiven, einem weltweit aktiven Bündnis wird, Out-of-Area-Einsätze und dass äh, vor allen Dingen in Europa, äh, also es kein äh, Europa gibt, dem, dem Russland irgendwie angehören würde, sondern da eine Grenze. Es gibt die russische Westgrenze und, 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 und sozusagen auf die, unserer Seite der russischen Westgrenze gibt es NATO-Staaten, die äh, also NATO-mäßig äh, organisiert und bewaffnet und so weiter sind. Und, und dass das natürlich auf der russischen Seite nach all den Versuchen, einen Fuß in die Globalismus-Tür zu bekommen, äh, sozusagen kein Vergnügen bereitet hat, ist ja klar. Und, und es war eigentlich auch seit den, und das will ich noch, noch am, Schluss, am Schluss dieser Einheitenbewerbung sagen, es war eigentlich seit den 90er Jahren unter Jelzin völlig klar, auch in der amerikanischen Debatte, das also die Ukraine ist der ist Bruchpunkt. Der das ist der Punkt, an dem an dem sozusagen die roten Linien überschritten werden. Die, 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 das ging immer um die Frage, soll Polen, Tschechien, Tschechien und so weiter, sollen die Rhein, die NATO nicht? Ja, dann haben die Russen gesagt, Gottes Willen, macht das lieber nicht. Aber wenn ihr das macht, dann können wir auch nichts dagegen machen. Sollen, sollen da, dann ging es um die, ich will noch, noch den einen Punkt sagen, ging es um die Frage dieser Formulierung, not one inch was passiert eigentlich in diesen neu dem Westen oder der NATO angegliederten Ländern. Und da gab es die, die, die Mär, den Mythos, dass der amerikanische Präsident Bush also dem Gelzi zugesagt hatte, also die NATO wird dann nicht einen Zentimeter nach Osten verschoben, egal was da war. Das stimmt aber nicht. Das hat, das hat Gorbatschow erfunden. Es, es ging andersrum. Der Satz Not One Inch heißt, wir werden keinen einzigen Zentimeter der neuen äh, NATO-Staaten äh, sozusagen durch Absprache mit Russland äh, dazu äh, verpflichten, dass dort nichts äh, Militärisches geschieht, nichts was da geschieht, darf ausgehandelt werden. Wir dürfen da alles machen wie in jedem anderen normalen NATO-Staat. Sie sehen also, der das Zündpuder, das hat sich da angehäuft. Und Sie müssen gucken auf die Landkarte. Kiew ist 500 Kilometer von Moskau entfernt, nicht mehr. Ja, ziemlich heiße Gegend da.
0: Und, und ähm, vielleicht nur als eine kleine Zusatzfrage dazu. <lacht> Ihrer Meinung nach war dem Westen in seiner Politik bewusst, dass es dann irgendwann zu dieser Eskalation eines direkten, einer direkten Auseinandersetzung quasi oder eher einer indirekten jetzt
1: kommen ja, würde? Oder? Ja, man, man muss sagen, im Westen, äh, da muss man unterscheiden. Die, die europäische Debatte war unglaublich provinziell. Äh, die, die Amerikaner haben, haben eigentlich auch die, die, die anderen Europäer in der Debatte überhaupt nicht, äh, die spielen da gar keine Rolle. Also wenn sie jetzt zum Beispiel auf die amerikanische auf die amerikanische Diskussion hören in, in den Zeit das ist immer, wir und, wir und Russland, äh, die Europäer, die gelten, da als irgendwie so an Anhängsel per NATO angebunden an den amerikanischen Generalstab. Und, und was die amerikanische Diskussion angeht, so, äh, so geht von George Kennan über äh, Kissinger, über bis heute, sozusagen gibt es ein Thema, lass die Finger von der Ukraine, ja, der, der, also, äh, es gibt ein, ein, ein Buch von einer amerikanischen Historikerin äh, namens Emmy Sarod, das vor einem Jahr oder so erschienen ist. Die hatte, die, das ist keine Linke, sondern das ist so amerikanischer Mainstream der, der Gegenwartsgeschichte. Die hatte Zugang zu den äh, offenbar zu den Te Telefonprotokollen äh, der amerikanischen Präsidenten der 90er Jahre. Also darunter, also eben Bush, Clinton und 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 so weiter. Und die telefonieren dann immer mit den europäischen Staatsleuten, vor allen Dingen Kohl interessanterweise. Und auch die sagen immer Vorsicht, Vorsicht, was ist da? Also da passt mal lieber nicht an, ja, ganz langsam. Und und die, die, die amerikanischen Präsidenten haben das gewusst. Es, es gibt ein Telefongespräch zwischen, zwischen Clinton und äh, und Kohl. Äh, in dem Kohl übrigens Kohl in diesen Gesprächen ist übrigens eine ganz andere Figur als wir ihn erinnern. Also jemand der jemand der wirklich weiß, worüber er spricht. Ja? Der, der hat sich hier so dargestellt, als sei er irgendwie so ein bisschen geblieben? Dann überhaupt nicht. Ja. Und, und der sagt dann, der sagt dann in dieser in dieser Diskussion mit, Clinton, kannst du nicht da wenigstens ein bisschen langsam, was die Frage angeht der der Bewaffnung der neuen NATO-Staaten? Und da sagt der Herr Clinton, ich habe jetzt Wahlen hier im Mittleren Westen und und äh, da sind die ist die Diaspora, die polnische Diaspora, die ukrainische Diaspora, die sind da ungeheuer stark und ich muss diese Wahlen ich äh, muss in diesen Staaten gewinnen und da, das kann ich nicht laut sagen ja also die der, der, ich will nur sagen sozusagen dieser ganze Hintergrund äh, muss berücksichtigt werden wenn man den Schrecken des gegenwärtigen Krieges mit mit, mit mit betrachtet die Leute die die Armeen kommandieren die haben natürlich immer gewusst was ein Krieg ist und 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 und, und äh, die, die waren da nicht unbedingt scharf drauf, aber es ist ein bisschen wie wie im Ersten Weltkrieg die Historiker heute sagen, die sind da irgendwie reingeschlittert, ja Schritt für Schritt für Schritt. Und es ist interessant, dass auch zum Beispiel unsere deutsche äh, Bundeskanzlerin die über sowas öffentlich nie gesprochen hat und sich dann zur orangen Revolution also orangen angezogen hat und 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 also also ein Quatsch die die, die dann äh, bei der 2008, äh, bei der NATO-Hauptversammlung, äh, ich glaube, das war damals in Prag, äh, sozusagen zusammen mit äh, Sarkozy, äh, dem äh, amerikanischen Präsidenten, die Aufnahme der Ukraine in die NATO verweigert hat. Ja? Der, mit den Begründungen, dass ihnen das zu gefährlich ist. Es gibt ja kein Wortprotokoll, aber aber das muss das gewesen sein. Und, und Bush war ja gerade dabei, auszuscheiden, weil, weil es gab ja dann den, den Wacker. Er wollte zum Ende seiner Amtszeit sozusagen dieses noch vorführen können. Ja, Pustekuchen. Das, das haben die ihm, weil eine Einstimmigkeitsregel ist, haben die Franzosen, die Deutschen ihm, versaut, nicht? Haben das verweigert. Also ich will nur sagen, und, und das nochmal betonen, wenn man das nicht im Kontext dieser Verschiebung von Kontinentalplatten und dem, äh, dem, den Reibungen, die dann da entstehen und, und, dem, und dem internationalen Konfliktpotenzial sieht, dann sieht man es nicht richtig. Und, und wenn man das aber so sieht, dann ergibt sich die Frage der Verantwortung der Beteiligten für Krieg und Frieden auf eine ganz neue Weise. Also wir haben ja diese Sprachregel Putins Angriffskrieg. Das muss man immer sagen, überall, überall. Ja, als ob ein einzelner Mann da äh, sozusagen, jetzt mache ich aber Nein, sondern dann stellt sich die Frage der Kunst, der, wenn man so der Staatskunst, der Diplomatie, ist ja in Deutschland heute also auch ein, ein etwas äh, verächtlich gesprochenes Wort, wie man unter äh, in Interessen unterschieden und Sicherheitsinteressen unterschieden und äh, Befürchtungen über sozusagen den Zusammenhalt und das äh, souveräne äh, Handeln des eigenen Staates, wie man unter diesen Umständen so etwas zustande kriegt wie eine Friedensordnung. Das muss nicht Frieden sein. Das muss auch nicht heißen, dass man sich liebt. Das kann, man kann auch ein, ein äh, korruptes Regime wie das russische, ein oligarchen Regime wie das russische, und das, das kann man sozusagen ver, verachten bis auf die Knochen. Aber die Frage ist, ob man es hinkriegt, äh, ohne äh, das Opfer von Menschenleben in einer riesigen Anzahl, äh, sozusagen neben einem solchen äh, Gebilde äh, so etwas wie äh, ein Schweigen der Waffen äh, zu organisieren. Ja,
0: ja also Sie haben das ja auch schon angesprochen, dass sich die Situation vor allem in Deutschland ähm schon stark geändert hat. Das sieht man jetzt an den Reaktionen und den Entwicklungen, die seit dem Februar dann, Ende Februar diesen Jahres, dann halt in Deutschland auch passiert sind, wo 2014 die äh, Rhetorik gegenüber Russland immer noch so gemischt war. Einerseits natürlich äh, Verdammen der Annexion der Krim, andererseits trotzdem immer noch den Versuch, irgendwie Diplomatie auf die Beine zu stellen mit dem Minsker Abkommen später. Ähm, da war ja Deutschland auch äh, federführend eigentlich. Und jetzt im Februar schwankt das um und es kommt. Also man hat das Gefühl, dass Deutschland eigentlich in diesem belizistischen Kurs die USA eigentlich überholen möchte. Was ist hier eigentlich äh, passiert? Wie ja, schätzen Sie das ich, ein?
1: Ich weiß das so genau. Ich, 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 ich muss nicht sagen, ich stecke da auch nicht drin. Aber was man ja sagen kann ist: äh, Also im Herbst 2021 gab es ja intensivste Verhandlungen. Äh, die, die Russen hatten da schon ihre Truppen aufgestellt. Die, die, russische Regierung schickte ständig irgendwelche Memos an die Amerikaner. Es gab dieses Treffen in Genf zwischen, äh, zwischen beiden und, 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 Putin. Äh, da wurde, äh, da wurde verhandelt. Äh, und, und, äh, und zwar ohne, unter Ausschluss der, unter Ausschluss äh, der Europäer. Die Europäer saßen da irgendwo und haben irgendwann in der, in der Presse davon gehört, was die beiden da beschlossen haben. Äh, selbst noch in den ersten Kriegsmonaten gab es Verhandlungen zwischen den äh, zwischen zwischen äh, den Russen und den Ukrainern Und die kamen auch dann, die alle kommen irgendwie zu einem Ergebnis, das irgendwie ungefähr wie folgt aussieht. Also das mit der Krim, äh, das lässt sich nicht revidieren. Äh, denn es, es muss auch so etwas wie innerhalb der Ukraine, so etwas wie äh, regionale äh, Autonomie für diese komischen Kleinstaaten da geben, wo wo also russischsprachige und russisch freundliche Menschen wohnen und so weiter und und das ist so etwas wie Neutralität also nicht Mitgliedschaft in der NATO und in der Europäischen Union für Ukraine irgendwie geben muss bis sich das Ding da beruhigt hat das waren immer so die großen Linien irgendwann in den in den im Frühjahr dieses Jahres sind diese Linien Verschwunden, die gab es da nicht mehr. Und, und dann und dann haben sich Deutschen in so einer Art von Überkompensation der eigenen Ohnmacht. Die hatten da nichts mehr zu sagen. Die waren die waren nach dem Minsker. Ich muss ja, man muss ja sehen, das Minsker Abkommen ist ja im Wesentlichen von, von Steinmeier ausgehandelt worden. Der, der dann hinterher rumlief und nur noch gerufen hat, mehr culpa, mehr Maxima culpa, ich habe versucht den Frieden zu retten. Und und sich dann ständig entschuldigt hat dafür. ja Wie, wie sowas zustande kommt, das, das ist mir ein Rätsel. Ein, ein Außenpolitiker hat eigentlich zu sagen, es gibt ein wichtiges Ziel, dass die Menschen sich nicht gegenseitig abschlachten in irgendwelchen Armeen, die von irgendwelchen Generälen gegeneinander kommandiert werden. Der Krieg ist ja eine völlig absurde, eine völlig absurde Veranstaltung. Schon, schon alleine deshalb haben wir ja auch gesehen in diesem Krieg, wenn der erstmal im Gang ist, dann produziert er seine eigenen Gründe, die eigenen Gründe für Denn Sozusagen es, es passieren Kriegsverbrechen. Da kann ich Ihnen sagen, es gibt keinen Krieg, wo keine Kriegsverbrechen passieren. Auf beiden Seiten. Warum? Weil die die armen Soldaten, das sind sozusagen, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, das sind zwischen 20 und 30 Jahre alte, alte junge Männer, sozusagen die die marschieren irgendwo ein und die haben das Gefühl gleich gleich werden wir erschossen und oder mein Freundchen neben mir und dann schießen die als erste ja was, was machen die denn sonst und 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 das das ist dann das führt dann dafür dass das immer 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 weitergeht der Hass wird immer größer der der Krieg erzeugt seine eigenen Gründe die die, die sozusagen die, da die Lunte dran zu legen ja, das kann eigentlich nur das aller alleräußerste sein was es überhaupt was überhaupt möglich ist bis, bis dahin muss alles versucht werden dass sowas nicht äh, pass passiert ja und dass ich und und da da kann man dann die frage stellen warum die amerikaner eigentlich so so äh, ja wie soll man sagen ruchlos verhandelt haben äh, dass das die andererseits sieht man heute wieder und das noch sagen darf äh, also wir haben ja in Deutschland dieses Gerede. Also schon, wenn einer Diplomatie sagt, ist es, ist es Verrat. Nicht? Dann, das, das geht. Nicht. Wir müssen Sieg. Also das hört sich an wie der Siegfrieden, den die Nazis wollen Es gibt nur einen Frieden, aber es muss der Siegfrieden sein. Der, der andere muss, im Grunde muss man dann in Moskau mit Truppen gelandet sein.
0: Das, ja, was, war Scholzes, was war Scholzes Formulierung? Es darf keinen Kompromissfrieden geben oder irgendwas in der Richtung? Ja, Vorsicht,
1: Vorsicht. Der Scholz, der eiert da rum. Der, der, sagt, der sagt, es darf keine Niederlage der Ukraine geben.
0: Mhm.
1: Es darf keinen Sieg der Russen geben. Aber, aber er weigert sich bis heute zu sagen, es muss einen Sieg der Ukraine über die Russen geben. Okay. Ja? Und, und das ist sozusagen die, die europäische Modifikation der Geschichte. Nun muss man aber sagen, sozusagen dieses Ding findet ja statt unter dem Blick der ganzen Welt. Und es gibt ja diese eine Macht da, in, auch eine Atommacht in Asien, die heißt China. Ja? Und, und es war sehr bemerkenswert, sehr interessant, dass der chinesische... Staatschef nach dem Besuch von von Scholz sozusagen erklärt hat es darf keinen 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 Einsatz von Atomwaffen geben auf auf keiner Seite ja das hört man natürlich in Moskau das das heißt meiner Meinung nach heißt das aber auch dass irgendjemand dem dem Xi gesagt haben muss wenn du deinem dir immer näher rückenden Vasallen Russland denn das ist ja das was dabei rauskommt wenn du dem sagst, er darf keine taktischen Atomwaffen einsetzen, dann müssen wir dir versprechen, dass die Kriegführung äh, der Ukraine und des Westens, und die wird ja im Grunde genommen vom Westen bestimmt, was sie für Waffen haben, das entscheidet die NATO nicht, nicht nicht, dass die Kriegführung der Ukraine so gestaltet wird, äh, dass sie nicht in die Verlegenheit kommt, äh, äh, atomare äh, Gefechtsfeldwaffen einzusetzen. Ja, und, und ich persönlich würde glauben, dass es so etwas hinter den Kulissen seit dem amerikanischen, seit dem Ausgang der amerikanischen Wahlen mit, der, mit dem Verlust der, der Demokraten im, im, im Repräsentantenhaus, dass so etwas im, im Gang ist, dass also zwischen diesen drei Mächten versucht wird, insbesondere China und, 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 und Amerika, versucht wird, sowas wie einen Verhaltenskodex hinzubekommen, der diesen Krieg an einer Linie einfriert, an dem dann so etwas wie ein Waffenstillstand möglich ist, bei beiderseitiger äh, Anerkennung der, äh, also der absolut mörderischen Konsequenzen des Einsatzes von äh, nuklearen Gefechtswertwaffen. Ja? Äh, also ich glaube, ich glaube dass äh, die Wahl in Amerika, den, den beiden äh, gelehrt hat, dass ein, ein langer Krieg da von der amerikanischen Innenpolitik nicht getragen werden wird. Ich glaube auch, dass sich da so eine komische Verständigung zwischen China und, und, und Amerika abspielt, dass man die kriegführenden Parteien hier ein bisschen diszipliniert und, und dass es dann tatsächlich darauf rausläuft. Es darf keiner von den beiden besiegt werden. Aber keiner von den beiden darf besiegt werden. Sondern es muss dann irgendwas zustande kommen, was entlang der Linien zustande kommt, die wir eh die ganze Zeit über, über in, in diesem Fall diskutiert haben, habe ich vorhin gesagt. Habe. Man muss ja noch, man muss ja noch hinzufügen. Also, die, die es war eigentlich immer klar vor 2015. Also, dass, äh, dieser Hafen Sevastopol auf der, auf der Krim, das ist der sozusagen Warmwasserhafen, Schwarzmeerhafen der der, der, der russischen Kriegsflotte. Der, dass Sevastopol nicht in, auf einem Territorium der der EU oder der NATO liegen kann, das ist ausgeschlossen. Ja, es gab auch einen, wenn ich mich richtig erinnere, einen langfristigen Vertrag zwischen der Ukraine nach 1990 geschlossen äh, mit mit den Russen, die die Sevastopol als sozusagen als Dauerleihgabe und äh, autonomes Gebiet an die Russen abgetreten hat. Das wurde dann unter dem unter dem äh, unter den äh, europafreundlichen äh, Präsidenten nach dem ich kann mir diesen Namen nicht erinnern nach dem, Ja, ja, nachdem der da gestürzt worden war auf dem auf dem Maidan, nicht? Mhm. Der, der, der hatte also ganz klar war der Ansicht, also wir können die den Hand, die Hand nicht auf Sevastopol legen. Hinterher war das anders. Und dann entsteht daraus ein, eine, sagen wir mal, äh, ein, ein, ein Gegenstand der, des nationalen Stolzes. Wir wollen jetzt die ganze Ukraine und wir wollen auch diesen Hafen haben und so weiter. Und wenn sich dieser Fanatismus hoch, hochsteigert, dann kommt man in eine Situation, wo man überhaupt nicht mehr über irgendwas wie ein Arrangement reden kann. Denn es ist vollkommen klar, dass ein Russland sozusagen bei dem die, die, die ukrainischen oder amerikanischen Truppen noch nicht in Moskau sind dass die keinen Vertrag unterschreiben können, wo sie sagen, also Sevastopol soll jetzt auf NATO-Gebiet liegen. Völlig, völlig, völlig ausgeschlossen.
0: Ja, ja man, kann, man kann natürlich auch in der Ukraine selbst beobachten, wie dieser Krieg den, ja, das Nation-Building-Projekt der Ukraine quasi eigentlich erst ja. wirklich fundamental angestoßen hat. Ja, ähm. ja, ja.
1: Also, wenn ich das sagen darf, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Also im, im 19. Mhm. Jahrhundert, also, also Gott, was ist eine Nation, ja? Und was ist die, die, die Nation, die einen Staat, einen Nationalstaat auf, aufbaut? Da, es gibt ja im, im, im menschlichen Leben gibt es fließende Übergänge. In Staaten gibt es kategoriale Unterschiede. Und es gibt Grenzen, es gibt Gegenden, in denen man nicht mehr so genau sagen kann. Also, wo gehört der jetzt hin? Aber in dem Moment, in dem Gewalt und Kriege und der nationaler Heroismus und das und das Aufstellen von Totengedenkmälern und und sowas, indem das anfängt, dann entsteht ein äh, Identifikationszwang, ja, aus der Perspektive, dass jemand mich töten will oder dass ich mich dazu bringen muss, einen anderen töten zu wollen. Das ist ja keine Kleinigkeit, ja. Es ist ja kein Wunder, dass die Leute, ich meine. Ich bin 1946 geboren. Ich habe das nicht erlebt. Aber ich habe die Generation meiner Väter erlebt, die die aus diesem Krieg zurückgekommen sind. Nicht? Heute nennt man das traumatisiert. Das Wort gab es damals noch gar nicht. Aber äh, äh, jemanden in den Krieg zu schicken und dann kommt er wieder raus nach all dem Blutvergießen und er soll unbeschädigt da wieder rauskommen. Das können Sie mal vergessen ja will ja, noch, noch eine historische Reminiszenz ja, die, die weit zurück liegt wenn, wenn, äh, wenn, wenn die römische Armee also ausgerückt war um irgendwo hin was weiß ich Gallien zu erobern die kamen dann zurück die wurden dann auf dem äh, Campo die di Marzo heißt der heute auf dem auf dem Marsfeld wurden die für drei Monate oder so äh, äh, also stationiert die durften nicht in die Stadt damit die sich so reinigen konnten, ja?
0: Ja, erstmal erstmal gesund werden quasi. Ja, ja, ja. Da
1: ja. ja. man auch Angst davor hatte, also die, die knallen dann vielleicht durch. Ja. Und ja. Und, 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 die, und die amerikanische Kriminalstatistik sozusagen die die, Veto, die Veteranen der, der der Foreign Wars, die dann zu Drogenabhängigen und so weiter werden. Ähm.
0: Vielleicht auf einen Punkt zurückzukommen. Sie haben jetzt auch schon das, äh, ja, das Potenzial für einen Nuklearkrieg so ein bisschen peripher angesprochen. Nun ist es ja so, dass in, in, ja, so unter der Bevölkerung, zumindest den Leuten, mit denen ich so unterwegs bin und auch in den, in den Linken, ist das schon ein Thema. Da haben viele Leute große Angst, dass da was eskalieren könnte. In der deutschen Öffentlichkeit ist das überhaupt kein Thema. Also in Medien, ähm, dass Nein. es da überhaupt irgendeine Gefahr gäbe, wird komplett heruntergespielt. Und Sie hatten ja auch gerade eigentlich ein, ein Argument, vielleicht ist es auch eine Hoffnung gebracht, dass, ähm, dass da hinter den Kulissen was stattgefunden hat, was das Ganze verhindert. Wie gefährlich ist dann die Situation heute wirklich Ihrer Einschätzung nach? Wie sehen Sie? Das? Man kann das nicht sagen,
1: weil, weil ich, ich habe mich, mich ja nun gezwungenermaßen in meiner Lektüre im, im letzten Jahr ein bisschen mit Kriegen beschäftigt. Und auch ein bisschen äh, äh, sozusagen den, den klassiker klausel gelesen, ne? Bei Clausewitz ist das klar. Kriege sind, was man, was man äh, äh, in moderner Sprache äh, Random Random Generators sind. Das sind Zufallsmaschinen. Da können Sachen passieren, wenn der Krieg erstmal im Gang ist. Da kann niemand vorhersagen, was was dabei rauskommt. Ja? Äh, die, es, es passieren die erstaunlichsten Sachen. Zum Beispiel, da, klassisches Fall, klassischer Fall für, für alle Kriege, von denen ich irgendwie et, etwas mehr weiß, wenn die anfangen, dann geht man davon aus, sie sind kurz. Ja? Die Deutschen sind in Russland eingefallen im Zweiten Weltkrieg, da war mein Vater dabei. Die hatten nicht mal warme Unterwäsche. Weil, weil bei denen galt der Satz, zu Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Rein und raus. Ja, ja. Und, und das war hier genauso. Ja, ja Tatsache, die, die, die Russen haben gedacht, äh, so, wir brauchen eine Woche, dann sitzen, dann sitzen wir in, in, in der Hauptstadt von, äh, von in, in, dann sitzen wir in Kiew, und dieser Rat hat sich erledigt. Ja. Jetzt, was, was, was Atomwaffen und, äh, an, angeht, erinnern Sie sich, als, dieser, als diese äh, komische Rakete da in Polen niederkam? Mhm. Ja, diese Luftabwehrrakete, die eine ukrainische war, stellt sich nicht heraus. Der ukrainische Präsident hat sofort verlangt einen präventiven Atomschlag. Ja. Bei einer Rede vor irgendeinem europäischen Kong Kong Kongress. Ja, da muss ich sagen, der Mann ist verrückt. Also wenn er das wirklich gesagt hat. Aber, aber im Krieg kann es sein, dass Verrückte sozusagen die Kontrolle übernehmen. Das können Sie doch überall sehen. Ja, in, Im im Vietnamkrieg haben diese Irren äh, in, in Amerika sechs Millionen äh, Vietnamesen massakriert. Es weiß überhaupt keiner, wieso. Wenn sie versuchen, sich nachträglich zu erinnern, wa warum die es eigentlich gemacht haben. Da, da kommt dann raus, dass die <lacht> wechselnden amerikanischen Präsidenten immer gesagt haben America must defend its credibility. Ja, das heißt, wir, wir können nicht verlieren, weil wir nicht verlieren können. Fertig. Und dann gab es, einen weiteren Grund gab es gar nicht. Ja. Und da, da hatten sie dann, dann hat der Kissinger hat dann diese, diese Domino-Theorie erfunden. Wenn, wenn Vietnam fällt, dann fällt der Rest der Welt. Ja. So ein Quatsch. 75 sind die Amerikaner da gewalttätig rausgetrieben worden, haben sie ihre, ihre Botschaft evakuiert. Und was passiert ist nichts. Ja. Es, in solchen Kriegen, die haben eine eigene Dynamik, da können die Irren die Kontrolle übernehmen. Und ich sage wirklich die Irren. Und, und deshalb kann man nicht sagen, dass von den unmittelbaren beteiligten Parteien nicht irgendjemand doch mal sozusagen was abfeuern würde. Und wir reden ja jetzt nicht, das ist vielleicht der Grund, die Deutschen verstehen auch gar nicht mehr, wie eigentlich diese Vernichtungstechnologie aussieht. Wir reden ja nicht darüber, dass sich Russland und, und Amerika mit Interkontinentalraketen behaken würden. Das findet sehr, sehr viel später statt und das ist dann das Ende der Welt. Da brauchen wir nicht nachzudenken. Aber wir können nachdenken über nukleare Gefechtsfeldwaffen. Das sind sozusagen Sprengkörper, die werden auf gegenseitige Truppen, auf, auf die Truppenmassierungen der Gegenseite abgeworfen. Ja Und haben dann in einem in einem, was weiß ich, Umkreis von 20 Kilometern, bewegt sich dann dahinter nichts mehr. Ja, Das Einzige, was sich bewegt, sind die radioaktiven Wolken, die da aufsteigen. Und wissen Sie, die, die, jeder, glaube ich, jeder, der sich mit Kriegen und Krieg und, und, und sowas beschäftigt, weiß, dass nicht auszuschließen wäre, dass unter irgendeinen Umständen irgendein Irrer eine sozusagen nukleare Gefechtsfeldwaffe sozusagen zündet. Da stellt sich die Frage, warum zum Beispiel in Deutschland niemand den Leuten beibringt, wie man sich, wenn die, wenn die Wolke kommt, was man da machen soll. Ja? Der, der sozusagen als so Symbolische Geschichte, warum verteilt man eigentlich keine Jodtabletten? Ja? Aber da sage ich Ihnen warum. Damit, den Leuten, damit die Leute nicht Angst kriegen, und, und sagen, na gut, also also mein Leben oder das Leben meiner Kinder dafür geben, dass die Ukraine die Krim zurückkriegt. Das möchte ich nur auch wieder nicht. Ne? Wir, wir gucken zu und geben immer Erklärung ab. Die Ukrainer kämpfen für uns, wenn sie sozusagen für die Krim kämpfen. Aber es sterben die Ukrainer, nicht wir. ja Wenn es darum ginge, dass wir unsere Söhne oder Ehemänner oder Freunde oder so verabschieden müssten, dass die an die Front gehen, ja, dann würde vielleicht die Reflexion darüber, wie groß der Sieg sein muss, sozusagen einen gewissen intellektuellen Fortschritt machen. Dann würden die Leute sich fragen: Ja, also Kinder, äh, da, damit die Amerikaner Sebastopol in die Hände kriegen, da möchte ich meinen Sohn nicht für opfern. Ja, aber hier haben wir immer diese komische, die für mich abstoßende Rhetorik, die sagt, die Ukrainer kämpfen für uns, für unsere Interessen. Ja, das sagt sich leicht, wenn man selber den Kopf nicht hinhalten muss. Ja, der, dieser amerikanische General, der zum Anfang dieses Ukraine-Krieges sozusagen den klassischen Satz ge gebraucht hat, er befürchtet, weil er jetzt sozusagen irgendwie ein bekehrter General, das gibt es ja auch, er, er befürchtet, dass wir den Krieg bis zum letzten Ukrainer kämpfen werden. Da muss man genau hinhören auf die Grammatik. Wir bis zum letzten Ukrainer. Nicht wahr? Äh, wissen Sie, in, die, 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 wenn man dieses ganze, dieses ganze Szenario anguckt, und man kann das ja nie völlig beschreiben, weil das ein, ein ungeheuer großes äh, Spektakel ist. Aber wissen Sie, wie viele Amerikaner im Vietnamkrieg umgekommen sind? Das wissen Sie nicht unbedingt. 50.000. 50.000, ja. 50, ja, 50.000. 50.000 im Vergleich zu 6 Millionen. Mhm. Ja. Die haben, die haben in, in, Washington gibt's ein, ein Denkmal, wo 50.000 Namen eingraviert sind. Das sind alles die, die amerikanischen Toten. Wenn Sie die, die Namen der vietnamesischen Toten irgendwo eingravieren wollten. Ja, mein Gott, was brauchten Sie denn da? Ja? Und, und interessanterweise, ja, äh, de, de, bei der Art Vernichtungstechnologie, die mittlerweile und die damals auch schon verwendet wurde, also damals wurden die ja verbrannt, jetzt jetzt werden sie mit also mit 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 Napa. die die äh, die Namen äh, rauszukriegen geht gar nicht, weil die Leute sind so verbrannt, die kann man gar nicht mehr, die kann man gar nicht mehr finden, ja. So und und äh, jetzt, ja, bei all den Kriegen der letzten 30 Jahre, in der, in der New World Order, wo der Slogan von, von Kritikern dieser New World Order war, das ist die Forever War Order. Weil in der Zeit, seit 1990 gibt es keinen einzigen Tag, an dem nicht irgendwo in der Welt amerikanische Truppen eingesetzt gewesen wären. Ja. Die, die, die Amerikaner haben das, den gewaltigen Vorteil, dass sie bei diesen Auslandseinsätzen praktisch überhaupt keine Toten haben. Ja? Sie fechten immer andere aus. Syrer, äh, Irakis, Libyen, ja. äh, Afghanistan. Mhm. Ja? Minimale Zahlen. Ja? Und was dazu kommt, ist, unsere Amerikaner können beliebig äh, Invasionen machen. Wo sie wollen. Ja, die haben 105, diese 175 Militärstützpunkte in der ganzen Welt. Ja, die, äh, die können machen, was sie wollen. Es kann niemals jemand in Amerika einmarschieren. Die können überall mal einmarschieren. Niemals kann irgendjemand in Amerika. Das geht gar nicht. Sie müssen sich mal die Szene vorstellen, dass eine irakische Armee äh, sozusagen in Amerika landet. In, in Washington aufmarschiert und verlangt, dass George Bush sozusagen vor dem Militärtribunal in, 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 in Den Haag aufgestellt werden muss. Ja, Falschem falsch
0: falsch Springer müssen das dann sein, auf jeden Fall.
1: Ja, ja aber <lacht> was, okay, springen Sie mal über Washington DC. <lacht> so ist es gar nicht. Da kommen Sie auf dem Boden nicht an. Ja. <lacht> nein, nein, mal, und, und ganz ernsthaft muss man sagen, das führt zu, also diese Art von Verlustrisiko, oder nicht vorhandenem Verlustrisiko, führt zu einer äh, gewissen äh, Ruchlosigkeit der amerikanischen Außenpolitik. Ja? Da kann man sozusagen Sachen machen und dann geht man wieder nach Hause. Und dann lässt man den Schrott da liegen, wie man das in Afghanistan gemacht hat. Ja? Und, und äh, diese gewisse Leichtfertigkeit, die, die da drin liegt, dass man irgendwo reingeht, ohne darüber nachgedacht zu haben, wie man da wieder rauskommt. Und, und, das, und unter welchen Bedingungen? Und, und was sozusagen dann für, wie sagt man, also Proxy Wars, für Stellvertreterkriege da, da, daraus, daraus entstehen? Dann, wie von der Leyen sagt, die, die geben ihr Leben für uns. Man muss sich die Ungeheuerlichkeit dieses Satzes mal vorstellen. Wenn, wenn das in diesem Sinne auf Leben und Tod wäre, warum sind wir nicht dabei? Ja, wir erklären dauernd, die kriegen von uns alle möglichen Gewehre, Helme, äh, was weiß ich alles, Satellitensignale und so weiter, aber sie kriegen keine Soldaten. Warum nicht, wenn das, wenn es tatsächlich um das Überleben der westlichen Demokratien gegen einen wahnsinnigen Diktator Putin geht, wie uns, wie uns immer wieder gesagt wird? Da müssten wir doch alle eigentlich zugreifen und das nicht einfach diesen Leuten überlassen. Ja, und insofern steckt diese ganze Rhetorik, in, in diese, ich sage da mal grüne Rhetorik, die steckt in einem ungeheuren Wust von Widersprüchen. Ja?
0: Auf die Grünen wollte ich jetzt auch äh, zu sprechen kommen. Wir haben ja auch gerade schon über verrückte Leute gesprochen. Ähm, das ist jetzt vielleicht mein, äh, mein Punch in deren Richtung. Aber äh, die Grünen haben sich natürlich auf, also ich meine, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die kann man über Jahrzehnte auch nachvollziehen. Allerdings haben sie sich jetzt schon wirklich, ähm, sehr, sehr gut inszeniert äh, in den letzten sechs Monaten. Und äh, Sie haben da so einen äh, relativ guten Pun in Ihrem Artikel äh, geschrieben, wo Sie äh, sagen, im übertragenen Sinne sowas wie, die Grünen haben eher ein Problem mit Atomkraft zu Hause als mit den Atombomben, die ja. eventuell auf, auf Europa fallen. Ja, das kann man wohl sagen. Ähm, genau. also, wie, wie bewerten Sie überhaupt die Rolle der Grünen in, in dieser, ähm, ja vielleicht der Remilitarisierung ähm, sowohl der Gesellschaft als auch, wie gesagt, des Staates Deutschlands an sich?
1: Ja, wenn ich, wenn ich mal zum Beispiel mal sagen kann, also die Zeitungen sind ja jetzt voll mit diesen F-35, die amerikanischen Stealth Bombers, die verkaufen wollen. Ne? Gestern kosteten die noch 8 Milliarden, jetzt kosten die 10 Milliarden. Die F, aber das ist nur, das ist nur der Anfang. Interessanterweise 35 davon. 35 F-35. Warum 35 und nicht nur 30? Das weiß kein Mensch, weil damit man sich besser merken kann. Das ist irgendwie ein, also, wenn man den ganzen Hergang anguckt, ist das ein grünes Projekt. Ja. Warum? Weil die F-35 eine ganz besondere Eigenschaft haben. Die sind von den Amerikanern lizenziert, amerikanische Atomwaffen zu tragen. Die, 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 die anderen Flugzeuge nicht, also die, die, zum Beispiel Eurofighter nicht. Die Amerikaner sagen, da müssen wir zehn Jahre mit testen, dann, bevor wir denen die Lizenz erteilen können. Da kauft doch lieber bei uns was. Ja. So, jetzt die Tornados, die, die waren lizenziert, die, die sind angeblich nicht mehr in Ordnung. Und jetzt brauchen wir 35F35. -35. Äh, ja, äh, die, die das Programm, mit dem die dann in Gang genommen werden sollen, heißt äh, nukleare Beteiligung, nu nukleare Teilhabe. Ja. Und da, da gibt es eine, eine äh, nicht nur bei den Grünen, aber, aber die müssen das ja wissen, dass das dahinter steckt. Da gibt es eine Besessenheit unter den deutschen Verteidigungsexperten, die sagen, äh, solange wir äh, solange wir bereit sind, Amerikanische Atomwaffen ins Ziel zu tragen, auf amerikanischen Befehl, denn nur auf den, werden die die freigeben, die, die, die die, die B, 61 heißen diese, heißen diese Bomben, ja, die, nur dann werden die Amerikaner uns, wenn es uns an den Kragen geht, verteidigen. Ja, und diese Besessenheit mit dem Gedanken, also wir brauchen die Amerikaner, um uns zu verteidigen, äh, ohne dass man weiß, was das eigentlich bedeutet. Ja? Nach, dem nach dem Doppelbeschluss der, 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 der NATO können die Amerikaner ja äh, sozusagen von zwei verschiedenen äh, Oberflächen des, des Planeten auf äh, damals Russland, jetzt China schießen. Vom, vom eigenen Land und aus Europa. Und, und dann hat immer die Frage bestanden, was passiert eigentlich, wenn Europa angegriffen wird? Was machen die dann? Und es war eigentlich klar, ihre Interkontinentalraketen werden die nicht verwenden. Die werden die nur verwenden, wenn sie selber angegriffen werden. Aber dann haben sie ja, dann stellt man ja, Helmut Schmidt hat diese großartige Idee, dann stell, stellt man ja amerikanische Mittelstreckenraketen bei uns auf und mit denen können wir dann die Russen angreifen, dann werden die sich immer noch überlegen, ob die jetzt die Interkontinentalraketen zünden, denn dann kriegen sie die zurück. Ja, so, jetzt für die Deutschen war das auch immer 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 eine Frage. Werden die das tatsächlich machen? Denn denn irgendwann ist ja die Frage, äh, opfern wir New York für für Berlin? ja? Und <lacht> da, da weiß man schon, da werden die lange dreimal überlegen. Aber wenn man, wenn, man, wenn man jetzt denen zeigt, wie gute Anhänger von denen wir sind, dass wir selber ein nukleares Risiko tragen, indem wir unsere, eigenen Flugzeuge, mit eigenen Piloten, mit äh, taktischen Atomwaffen, das ist eine taktische Waffe der B 61. Wenn wir die in, in Marsch setzen, dann werden die Amerikaner doch nicht anders können, als uns nuklear zu verteidigen. Ja. Und, und ich glaube, das ist die Überlegung, die dahinter steckt, dass äh, sozusagen in den Koalitionsverhandlungen, also die, die sofortige Anschaffung der F 35, ein zentrales Thema der Grünen war. Ja. Äh, die, die anderen haben das immer irgendwie verschleppt. Auch, auch die CDU. Also Merkel hatte ja diese wunderbare Eigenschaft, die wir ja jetzt erst äh, anfangen, schätzen zu lernen. Die hat immer gesagt, ja, zwei Prozent, ja, machen wir, hat aber nichts gemacht. Das war so eine Art von passiven Widerstand. Ja. Die, die Sozialdemokraten sind eh nicht begeistert von der, von, von dieser, von dieser, jedenfalls, <lacht> jedenfalls nicht die, die, die Verteidigungspolitiker, die anderen. Von, von dieser sogenannten nuklearen Teilnahme. Die ist ja gefährlich, radikal gefährlich. Wenn wenn sie in der Nähe von diesem Flughafen wohnen, wo die F 35 dann hinter hinter stationiert sind, da liegen diese ganzen äh, amerikanischen Atomwaffen, die liegen da in irgendwelchen Shelters. Ja, wenn, wenn es tatsächlich hart auf hart käme, dann wäre das ja ein, ein großartiges Ziel sozusagen der der russischen nuklearen Artillerie. Ja, aber wir, wir, wir wollen das, wir, wir bitten die Amerikaner sozusagen, diese Dinge uns hinzustellen. Ich kann nur sagen, also da ist mir jede Art von Diplomatie, die dafür sorgt, dass die anderen nicht das Gefühl haben, sie müssten, ist mir da erstmal lieber. Ne?
0: Ja, natürlich. Also was man auch auf jeden Fall merkt vor Ort hier ist, ähm wie sich ideologisch bei bei so grünen Mitgliedern. Ich rede jetzt mal nicht über die Politiker, sondern wirklich ja. die Parteimitglieder und auch also bis in die grüne Jugend hinein äh, sich ideologisch da wirklich der der Kurs so stark verändert hat. Ähm, also erstmal haben wir Millionen vermeintliche Militärexperten. Äh, wir haben äh, jetzt Diskussionen darüber, ob es vielleicht doch möglich wäre, kleine äh, Atomschläge zu führen, einfach ja. vielleicht dann doch nicht so schlimm. Ähm, Geschichtsexperten, die dann wissen wollen, dass der Russe irgendwie so ein anderes Verhältnis zu Leben und Tod hat. Die yeah. werden auch irgendwie dann äh, vorgeführt und gefeiert, auch von den Grünen. Sie schreiben in Ihrem Artikel am ganz am Ende, äh, das will ich jetzt mal kurz vorwegnehmen, bevor ich dann auch zu meinen letzten Fragen komme, schreiben Sie über ein Konzept, was Sie, glaube ich, auch in, in Ihrer Arbeit vorstellen, nämlich äh, den sogenannten äh, westernism wo Sie sagen, das ist ähm, ja, ein missverstandener, ja, missverstandener wertebasierter Universalismus, der ja. genau diese Art von Attitüden befeuert. Können Sie vielleicht ja. mal kurz erklären, ähm, was ja. Sie damit
1: meinen? Ja, also äh, nicht die. die, die es, es, es gibt ein, es gibt ein, ein, ein mal, was als Wertegebundene Außenpolitik be beschrieben wird. Geht ja einher mit dem Gefühl, auf der besseren, richtigen Seite zu sein. Wertegebunden heißt ja nicht, also wir haben jetzt die Werte und die Iraner haben die Werte und und so weiter oder die Chinesen. Nein, sondern das bedeutet, also wir stehen für das Richtige und dann gibt es andere, die äh, diese Werte nicht teilen. Und die deshalb äh, ja irgendwie in irgendeiner Form gefährlich oder jedenfalls unmoralisch oder, oder sonst irgendwas sind. Die erinnern sich an unsere wertegebundene Fußballmannschaft. Die in der ganzen Welt sozusagen, die den Eindruck, die Deutschen wollten erklären, sie sind besser als die anderen. Ja? Wenn, sie so eine, wenn sie diese Art von Wertbindung haben, also substanzielle Bindung an bestimmte materielle Lebensweisen, Lebensformen, und die Wertbindung nicht ist, der oberste Wert muss sein, sich nicht gegenseitig militärisch umzubringen. Ja? Das ist ja ein Wert, den könnte man sogar mit den Persern teilen. Oder mit den Chinesen. Oder mit den Russen, vor Gott's sake. Ja? Nein, wenn der Wert ist, die liberale konsumkapitalistische Lebensweise sozusagen ist das, was die anderen auch haben sollten und wir glauben auch haben wollen, nur ihre komischen Regierungen stehen denen im Wege. Ja, Dann gibt, ergibt sich im nächsten Schritt die Vorstellung, dass man diesen armen Leuten da helfen muss, sozusagen diese Regime loszuwerden. ja, äh, Damit die auch äh, nach den Werten leben können, von denen wir sicher sind, dass das die Schönsten und Größten sind. Unglücklicherweise haben wir aber Staaten. Und diese... Und die haben dann, die haben dann unglücklicherweise diese Diktatoren, die ihnen das, die ihnen das sozusagen verwehren. Dann wird es zu unserer Menschenpflicht, denen beizustehen, ja. Und dann aus der aus der Perspektive ist die Friedenspolitik, sagen wir mal, der 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 Brand Kreisky Palme Generation moralisch verwerflich weil die mit diesen Staaten so etwas wie ein, eine Art von, wie sagt man, miteinander leben aushandeln wollten und nicht miteinander leben und nicht sterben miteinander. Ja? Dann bewegt sich das dahin, dass wir sozusagen denen keinen Frieden gönnen dürfen, diesen Diktatoren, im Namen ihrer eigenen Bevölkerung, die wir dann vertreten. Ja? Und das ist, was ich Westernismus nenne. Ja? Es ist im Kern der sogenannte Idealismus, der die, die demokratische Seite der amerikanischen Außenpolitik schon seit ewig befeuert hat. Ja? Das, das ist in Amerika überhaupt nichts Ungewöhnliches. Die amerikanischen Waffen stehen für Freiheit, Frieden und so weiter und lassen sich deshalb auch legitim anwenden. Die, diese ganzen Invasionen, die da stattgefunden haben in den letzten 30 Jahren, ja, waren ja für, jede von denen war für Demokratie und Menschenrechte. Keine einzigen nicht. Die haben nicht gesagt, das ist für Öl. Das haben die gesagt, das ist für die Menschenrechte der Iraker. Ja. Und wenn sie diese Logik in Gang setzen, dann gibt es im Prinzip keine Grenze mehr. Nur noch die Grenze unserer Feigheit dann müssen wir uns da sozusagen darüber schämen, dass wir nicht äh, sozusagen unser Leib und Leben und unser Vermögen dafür opfern, dass diese Menschen von diesen Diktatoren befreit werden. Ja? Und das habe ich am Anfang gesagt. Und würde das so hinzu, das kann man sagen als, als, äh, junger, als junger Mensch, der, der von der Welt nichts weiß, der kann sich vorstellen, dass Kriege sozusagen ethisch geführt werden. Und dass hinterher dann eine verbesserte Welt rauskommt. Ja? Der, der Zweite Weltkrieg hat, ich glaube, 60 Millionen Tote gekostet. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja? Diese ganzen Leichenberge. Der, der, der Erste Weltkrieg, ich glaube, 15 davon. Friedrich Engels, über den ich dann vor einiger Zeit einen Aufsatz geschrieben habe zum zum Engelskongress, der der sehr äh, nach vorne äh, wie sagt man, also äh, prophetisch war. Friedrich Engels hat 1880 oder so kurz vor seinem Tod sich angeguckt, äh, wie die europäischen Mächte äh, sich immer stärker aufgerüstet haben. Und dann hat er gesagt, äh, wir wenn das so weitergeht, dann steht die Welt vor einem Weltkrieg, äh, der mindestens 10 Millionen äh, Tote kosten wird. Ja? Und an der Stelle ist bei Engels nicht mehr die Rede davon, dass dann äh, die Guten siegen müssen und die Bösen bekämpft werden müssen. Sondern dieses Ding ist das Übel. Ja? Und, und äh, der alte Engels also Engels war ja als, als, als junger Mann 1848 in der Revolutionsarmee da in Württemberg oder war das glaube ich und ist dann schäbig besiegt worden hat sich dann sein ganzes Leben lang genau damit beschäftigt warum eigentlich der das nicht gewonnen hat hat dann über Aufstände nachgedacht und und so weiter aber am Ende seines Lebens als er die gesehen hat, dass die Vernichtungstechnologie in der, in der hochtechnologischen, mehr, immer mehr technologischen Gesellschaft seiner Zeit immer, immer äh, sozusagen vernichtender wurde. Da hat ihn das nur noch interessiert, dass er gesagt hat, um Gottes Willen, ja. Und, und diese Art von Eindruck, dass, dass irgendwie, fehlt das völlig in der Diskussion. Ja, ja. Und ich glaube, das hat, was, das hat was damit zu tun mit dieser... Äh, sagen wir mal, mit diesem moralischen, äh, Habermas hat das mal in der, in der Süddeutschen Zeitung versucht, aber dann hinter das Thema völlig fallen lassen, mit diesem moralischen Rigorismus, der sich über die Kosten der Durchsetzung einer, einer Moral äh, keinen Gedanken mehr macht, weil die Moral so absolut ist, dass, dass ihre Durchsetzung immer mehr wert ist, als die Opfer, die dafür gebracht werden müssen. Und das ist in meinen Augen sozusagen ein Rezept, wo man in einer hochtechnologischen Gesellschaft sozusagen ins Desaster, aber in ein wirklich fundamentales Desaster abrutschen kann.
0: Ja, es ist wirklich interessant, wie auch diese, diese Grundhaltung, die Sie vielleicht mit Westernismus äh, bezeichnen, ähm, sich jetzt auch auf andere Bereiche auf jeden Fall ähm, ausbreitet. Also wir hatten letztens ein, ein Reaction-Video tatsächlich gemacht zu der letzten Anstaltfolge von Die Anstalt im ZDF, ja. wo es um den Iran ging. Und ähm, wo dann genau das passierte, was Sie gerade sagten, nämlich diese ähm, vergangenen friedenspolitischen Errungenschaften, also zum Beispiel wie ein äh, Nukleardeal, dann äh, plötzlich relativiert und als, als eigentlich schämenswert hingestellt wurden.
1: Verrat, es ist verrat. Verra
0: so ist es. In der in der linken Anstalt wohlgemerkt. Also das ist äh, ja eigentlich das Subversivste, was wir so an öffentlichen Fernsehen haben, aber yeah. ähm, genau, ähm, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr unheimlich, was passiert. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage stellen, weil wir nähern uns der einen Stundenmarke. Ähm, yeah. äh, man kann darüber natürlich sehr, sehr lange reden, aber vielleicht möchte ich einmal noch mal ganz kurz rauszoomen. Ähm, das erwähnen Sie ja in Ihrem Artikel auch. Die Eskalation des, äh, mit der Eskalation des Ukraine-Konflikts geht natürlich auch weitere Vorbereitungen und auch Ausschreitungen des Krieges gegen China unentwegt voran der so natürlich jetzt noch nicht heiß ist, aber äh, auf jeden Fall kalt. Ähm, können Sie da vielleicht sagen, wie das, wie das miteinander zusammenhängt und welche Auskunft uns da äh, gegeben werden kann ja, über die amerikanische da, Geostrategie?
1: Da kann, sagen, <lacht> äh, da kann ich nur sagen, wenn da nicht irgendwann äh, sozusagen die Vernunft äh, auf beiden Seiten sich auf erstaunliche und nicht vorhersagbare Weise durchsetzt, dann gibt es sozusagen innerhalb der amerikanischen Strategiediskussion, die ja von, die haben ja eine, wir haben ja keine. Äh, unser Generalstab ist die NATO, ne? Während die Amerikaner haben ihre eigene Strategiediskussion. Da gibt es, äh, da gibt es einen, einen Topos, der an verschiedenen Stellen immer wieder auftaucht, der einem wirklich Angst machen kann. Das ist die die, die, die theorie äh, die, die, Das ist ja der der große griechische Historiker der den Peloponnesischen Krieg beschrieben hat. Und das kommt an einer Stelle zu der Überlegung, also was passiert eigentlich, wenn ein, eine Hegemonialmacht, in dem Fall Athen, sich gegenüber sieht einer äh, Klein- und Mittelmacht, die aber immer, immer größer wird, und die sich darauf vorbereitet, die Hegemonialmacht äh, herauszufordern. Ja? Und äh, äh, Turcule, der sagt, sozusagen, dann entsteht für, die, für den bestehenden Hegemon die Überlegung, ob er nicht jetzt schon zuschlagen soll, solange er diesen Krieg noch gewinnen kann, und ob es dann nicht ein Fehler ist, sozusagen so lange zu warten, bis der äh, aufsteigende äh, äh, neue Staat sozusagen so stark ist, dass er dich schlagen kann. Und das war Sparta. Ja, und, und die Athener verlieren. Tuküde, der sagt, die Athener haben diesen Krieg verloren, weil die, weil die zu spät zugeschlagen haben. Jetzt äh, wird in der amerikanischen Strategiediskussion das Problem auf China und, und die USA angewendet. Äh, China ist Sparta. Die USA ist Athen. Das gibt sich auch ganz gut. Sparta war ja dieser, dieser Schlägertrupp, während, während äh, Athen, da waren die, die, die Philosophen und die Kunst und, und so weiter, viel bessere Western, äh, äh, nicht wahr? Und, und da, da, da wird diskutiert: wäre es nicht, nicht zweckmäßig, sozusagen so lange in, 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 äh, äh, im Fernen Osten. Saubere Verhältnisse zu schaffen, wie wir das noch können. Jetzt, wenn Sie die, wenn Sie die Rüstungsanstrengungen äh, angucken, ja, dann sehen Sie, also Amerika, Amerika ist sowas von über die Zähne bewaffnet, auch im Vergleich zu allen anderen. Im Vergleich zu, zu Russland, äh, die, die, auf dem Höhepunkt der amerikanischen, äh, der, der amerikanischen Militärausgaben äh, während des War on Terror, Machten die amerikanischen Militärausgaben 20 Mal so viel aus wie die russischen? 20 Mal! ja, und Da reden wir über 2015 oder sowas, diese, die, diese Zeit. 20 Mal! Und, aber wenn man jetzt diese Zahlen anguckt und sich so, eine, so, eine, so, ein, so ein Diagramm macht ab 1990, in den 90er Jahren hatten die Russen überhaupt nichts, weil die waren so kaputt, äh, auch, auch von dem Neoliberalismus, den, den die Amerikaner verkauft hatten, bis, bis Putin dann die Sache übernommen hat, dass sie praktisch keine Militärausgaben hatten. Dann stiegen die so ein bisschen an, aber auf diese Größenordnung, ein Zwanzigstel der Amerikanischen. Wenn Sie aber China angucken, dann ist sozusagen seit 1990 geht das immer hoch. Die haben eine gerade Linie, wenn es überhaupt eine gerade Linie in irgendwann sozialen Phänomenen gibt sozusagen, die gibt es. Und die ist immer, immer, immer noch nicht so weit, wie also nicht annähernd so weit wie Amerika. Aber das wäre jetzt der das Punkt. Ja. Und, und da muss man sagen, dass das macht einem Angst, weil man äh, auch sehen kann, dass innerhalb des amerikanischen Establishments, da sozusagen zwei verschiedene Theorien miteinander ringen. Sie erinnern sich an den Besuch von dieser Nancy Pelosi in, äh, Taiwan. auf Taiwan. Ja. Der, die sicher, der sicherlich nicht mit dem Präsidenten abgesprochen war. Der, 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 der Präsident Pelosi ist diese, ist ja. Ja. Ist diese, ist diese Ostküsten-Mentalität. Wir müssen mhm. die Europäer mitnehmen, wenn wir gegen China sozusagen ins Feld gehen. Das ist ja auch im Grunde genommen einer der Motive des, des Ukraine-Krieges. Um hier ein starkes Bündnis zu schaffen. Ja, und um die, die, den, den, den europäischen Pfeiler der, der NATO so zu stärken, dass die USA sich auf die verlassen können. Ja, und auf der anderen Seite, Westküstenpolitik, für die ist China wichtiger. Und da hat die Pelosi sozusagen das Sprengstoff in die, in die Außenpolitik von, dem, von den beiden gelegt, indem sie gesagt hat, also jetzt müssen wir uns erstmal um die kümmern. Das ist eigentlich wichtiger. Ja, und, und da stellt sich dann also, die, da stellt sich die Frage, welche dieser beiden äh, Seiten äh, sozusagen auf längere Sicht äh, was zu sagen haben wird. Wenn, wenn das die Westküste ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, da, dass man da anfängt, militärische Provokationen sozusagen zu, ins, ins Feld zu setzen, <lacht> mit, denen, mit denen man versuchen könnte, die Chinesen sozusagen so rauszufordern und zu gucken, was die eigentlich machen. Es gibt, was die ja immer wieder machen, ist interessanterweise, wenn man das liest, was beide Seiten immer machen, ist, die fliegen mit Flugzeugen immer, Sozusagen ganz scharf an, an das Luftgebiet des anderen ran, um deren Luftabwehr zu testen. Zu gucken, was machen die eigentlich? Dann können die mit den Satelliten gucken, ah, jetzt sind die da, sind die da es die und da und so weiter. Die, die anderen brauchen eine genaue Landkarte, was passiert, wenn die da eindringen. Man kann ja diese Provokationen ein bisschen verschärfen. Ja, und dann weiß man, und da sage ich, da weiß man aus Erfahrung nicht mehr, äh, wo das enden wird. Das
0: kann, das kann dramatisch angehen. Ja, in der Tat. Ähm, auch bei, also ich, nur, nur eine andere Anekdote, um auch mal zu zeigen, wie wie strategisch die Amerikaner da teilweise vorgehen. Der US ähm, Defense Secretary, äh, Min, oh, sorry, Min, doch, Secretary of Defense. Ja, ja. Lloyd, ja. Lloyd J. Austin heißt er. Ja, Hat ja, ja. Letztens eine Pressekonferenz äh, gehalten mit dem. Ähm, äh, ukrainischen Minister, äh, Verteidigungsminister und hat dort ganz klar gesagt, dass ähm, an, an dem Krieg gegen Russland, der in der Ukraine läuft, gibt es für die USA gerade überhaupt nichts auszusetzen. Das ist so ziemlich das günstigste, die günstigste Art und Weise, wie wir Russland aufreiben können. Mhm. Und gleichzeitig können wir auch noch also, all unsere Waffen ausprobieren und zeigen, wie effektiv sie sind, auf dass cool. die Preise der Waffen dann auf dem Markt steigen. Also ja. die, die Berechnungen sind schon sehr... Äh, sehr kühl also, auf jeden Fall.
1: Das darf sie auch nicht überraschen, dass, dass das so ist. Also, ja. also wenn sie so, so groß sind wie die Vereinigten Staaten, so, so isoliert auf ihrem Kontinent sitzen, ja, dann sind solche Überlegungen sozusagen die, die, die kann man einfach. Das ist wie beim Frühstück. Da, da kann man sich drüber unterhalten. Bei, bei, uns, bei uns ist alles Tabu gesetzt und, und so, wir haben einen riesen Krieg verloren und und, und so weiter und so weiter und haben da die, die größten Mass Massaker der, der Menschheitsgeschichte angestellt und, und, aber bei denen äh, die, die, die leben da in einer anderen Welt ja? und, und deshalb kann man da auch eben so völlig leidenschaftslos über Duküle das diskutieren
0: ja, ja, auf jeden Fall Gut, Herr Strick, vielen, vielen Dank ähm, für Ihre Zeit und für dieses tolle Interview. Wenn äh, demnächst mal wieder etwas von Ihnen veröffentlicht wird, melde ich mich bei Ihnen und vielleicht können wir dann noch mal eine weitere Folge gemeinsam aufnehmen. Äh, dann vielleicht oder hoffentlich äh, zu einem etwas freudigeren Thema als den Themen, die wir heute besprochen haben. Ähm, Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank auch an alle Zuhörer. Dankeschön.